0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. In der kommenden Woche starten die internationalen Tage jüdischer Musik. Das Festival findet zum sechsten Mal unter dem Schirm des Usedomer Musikfestivals statt. Es ist quasi eine Ausgründung der dort stattgefundenen Synagogenrundfahrten. Das jüdische Leben in Mecklenburg-Vorpommern hat jedoch einen schweren Stand, denn es gibt dort einfach nicht viele Jüdinnen und Juden außerhalb von Schwerin und Rostock. Ein jüdisches Musikfestival ohne Jüdinnen und Juden? Das habe ich den Intendanten Thomas Hummel gefragt.
1: Ja, also gerade dieses Ausradieren, das ist so, so krass, will ich jetzt mal sagen dass man das ja nicht stehen lassen darf, sondern da muss man einfach auf die Suche gehen. Hier gab es ja auch eine Synagoge in Zwinemünde und eine Gemeinde, eine jüdische Gemeinde auf Usedom. Und das finden wir so wichtig, dass man diese Erinnerung und das, dieses Gedenken einfach hochgehalten werden muss und die Menschen, die hierher kommen, auch darauf hingewiesen werden muss, dass das mal ein ganz wichtiger jüdischer Ort war.
0: Gleichzeitig hat das Festival auch Programmpunkte jenseits von Usedom in diesem Jahr
1: in Berlin und Görlitz. Wie kam es denn dazu? Genau, also wir wollten das tatsächlich und wollen es auch noch immer weiter ausdehnen, dass man die Idee eben ein Festival hat, wo man jüdische Musik allein in den Mittelpunkt stellt. Also es gibt natürlich sehr viele jüdische Kulturtage in Deutschland, aber es gibt sehr viele... Initiativen auch an kleinen Orten, die nicht vernetzt sind deutschlandweit. Und das ist, sage ich mal, so ein langfristiges Ziel, dass man diese Initiativen bekannter macht und durch ein Festival, was dann deutschlandweit gemacht wird, vielleicht vernetzen kann. Also dass das vielleicht ein Vehikel sein könnte, um die Synagogen, die ja auch neu eingeweiht wurden, also die Synagoge beispielsweise in Görlitz ist ja auch erst seit ein paar Jahren sozusagen wieder eröffnet. Oder es gibt ja auch dann die Synagoge in Lübeck und in Magdeburg. Und also an verschiedenen Orten ist ja wirklich wieder dort was Neues entstanden und das finden wir schade, dass es das gar nicht so öffentlich bekannt ist und schon gar nicht vernetzt ist. Und das ist natürlich nur ein ganz kleiner Beitrag, aber den wollen wir in den nächsten Jahren noch ausbauen.
0: Die Auftaktveranstaltungen finden am kommenden Dienstag statt mit den Konzertworkshops in den nicht mehr kultisch, sondern nur noch kulturell genutzten Synagogen ja. in Stavenhagen und Röbel. Genau. Was hat genau. es mit diesen Räumen auf sich?
1: Ja, also es ist ja so, dass es ja sehr viele Synagogen auch gab, die sehr, sehr klein sind. Zum Beispiel in Staffenhagen, das ist eine sehr kleine, das ist ja fast wie ein kleiner Raum, ein großes Wohnzimmer, sage ich mal, in so einer Größenordnung. Weil es natürlich in kleinen Gemeinden natürlich auch jüdisches Leben gab und dann halt die Synagogen dazu sehr klein waren. Und ich meine, es gibt natürlich jüdische Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, aber die sind dann mehr so in Rostock oder in Schwerin und natürlich auch nur sehr begrenzt, hatten Sie ja schon eingangs erwähnt. Aber ich denke, durch diese kulturellen, also wenn Sie reinkommen in Staffenhagen, sehen Sie natürlich auch auch jüdische Künstler sind dann immer sehr beeindruckt von dieser blauen Decke mit den gelben Sternen und von dem siebenarmigen Leuchter und also schon wirklich Symbole aus der Liturgie. Und das ist schon wichtig, dass so ein Ort wieder besuchbar wird, begehbar wird. Und auch gerade Jugendliche, mit denen wir da zusammenarbeiten, die zu diesen Veranstaltungen auch immer regelmäßig kommen, sind dann immer fasziniert von der Erklärung, was passiert eigentlich in einer jüdischen Synagoge. Da wird ja auch Hochzeits gefeiert. Und das ist ja ein ganz anderer liturgischer Raum als jetzt eine evangelische oder katholische Kirche. Und es ist schon sehr notwendig, dass man solche Räume braucht. Das kann man jetzt nicht in irgendeinem Zweckbau sozusagen dann erleben.
0: Sie haben gerade Jugendliche angesprochen. Auch das Programm Education Against Antisemitism, also Bildung gegen Antisemitismus, findet im Rahmen der Internationalen Tage jüdischer Musik statt. Können Sie das kurz erklären?
1: Also wir haben da, sage ich mal, verschiedene Experten aus dem Bereich zusammengeholt, die dann ja auch in die Schulen gehen, die mit den Schulen, mit den Schülern ins Gespräch kommen, um genau das zu zu erforschen, was bewegt die Leute eigentlich antisemitisch zu sein oder wo soll die Reise hingehen. Ne? Und da ist es einfach sehr wichtig, sich auseinanderzusetzen mit den jungen Leuten. Und das machen wir übrigens auch bei den Filmen in Heringsdorf. Wir haben eine Schule, die hat dann an diesem Tag einen Antisemitismustag. Da geht es den ganzen Tag dann um Antisemitismus. Wie begegnet man Antisemitismus? Wie kann man sich verhalten? Was sind die Wurzeln dafür? Das geht ja weit in die letzten ein paar hundert Jahren hinein. Und das aufzuarbeiten und dazu Antworten zu finden und gemeinsam auch mit den Jugendlichen in Kontakt stehen und im Gespräch sein. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Beitrag dazu.
0: Das sagt Thomas Hummel, der Intendant der Internationalen Tage jüdischer Musik. Diese finden in der nächsten Woche statt, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Görlitz. Und das kleine und feine Programm können Sie sich auf internationale-tage-jüdischer-musik.de
1: anschauen.